1: LUNES INSPIRADORES Con David Tomás y Edu Pascual ¿Qué tal? Bienvenidos a LUNES INSPIRADORES en su quinta temporada. Hoy, de nuevo, en su segundo programa. Muy especial para mí en este aspecto, porque hoy charlaremos con una profesional extraordinaria a la que admiramos una auténtica barbaridad, que fue... Eh, pues la que estuvo en mi debut como, como copresentadora aquí en Lunes Inspiradores, um, yo tenía esos nervios porque al final no dejaba de ser toda una responsabilidad que Mónica Gunter, nuestra invitada de la semana pasada, pues me, me cedió porque ella estaba viviendo pues eh, la extraordinaria experiencia de ser madre. Pues bien, yo cogí ese testigo... Que a día de hoy, pues, sigue siendo un poco el que comparto con David y que desde luego siempre me acuerdo, nunca me olvidaré de esa gran suerte que tuve. Eh, David Tomás, ¿cómo estás? Bienvenido.
2: Muy bien, fíjate que esta temporada empezamos nostálgicos. ¿eh? Entrevistamos Ay, sí. a Mónica y hoy tenemos una entrevista, yo creo que muy chula, muy inspiradora, que además es la gracia, ¿no? Que justo fue tu primera entrevista cuando te incorporas al, al Lunes inspiradores, ¿no? Y fíjate, esto hace ya, pues, casi casi, y bueno. Eh, cuatro años sí. y esta es la quinta temporada, y aquí seguimos cada vez más inspirados y, sobre todo, cada vez como una comunidad más grande. Así que daros las gracias a todos por estar aquí, por eh, oye, pues estar cada lunes con ganas de ser optimistas y ser positivos. Y ahora, ahora preguntaremos a nuestra invitada que nos diga qué es para, para ella un lunes, que ya nos lo contestó, pero veremos la, la evolución a ver cómo, cómo ha pasado. Desde aquel momento, en el año 2017, cuando hicimos la entrevista, cómo han cambiado los lunes.
1: Era el capítulo número 26 del pasado, como decía David, 27 de febrero del año 2017, y Arancha, pues eh, venía a presentarnos, pues uno de sus nuevos libros. Y es que, uh, pues evidentemente de ella desde el momento en que abre la boca hasta que la cierra, incluso cerrada, incluso seguimos aprendiendo de ella. Arancha Ruiz, cómo estás? Bienvenida de nuevo.
0: Hola y bienvenida, bien bien hallada que me encuentro con, con vosotros, con Edu y con David y muy ilusionada de que me hayáis vuelto a invitar y de, y de iniciar este ciclo. Así que muchas gracias.
1: No, de verdad. Te agradecemos a ti. Nos hace mucha ilusión de nuevo tenerte aquí. Como siempre, tú, como muchos de nuestros amigos ya invitadas e invitados, pues nunca tienes uno por respuesta para charlar y, evidentemente, para un poco, pues, preguntarte sobre toda la cantidad de preguntas que tenemos sobre esta, pues, nueva situación, todas esas perspectivas a nivel profesional de marca personal que queremos hacerte. Pero antes, como siempre, pues, obviamente, empezaremos sabiendo, como decía David, que es para ti un, un lunes, pues, pues, casi cuatro años después de que te lo preguntáramos. Eh, adelante, Arancha, que es para ti un lunes.
0: Pues para mí un lunes, ¿sabes cuando estrenas libreta y tienes esa primera hoja en blanco, ¿no? tan nuevecito, de tantas <risas> cosas que puedes poner, llenar, crear, inventar, iniciar, impulsar? Pues para mí un lunes siempre comienza con la ilusión de, de qué me voy a encontrar o qué puedo crear o a quién voy a conocer. ¿O qué voy a aprender? Así que para mí los lunes es un día muy alegre, muy muy alegre, sí.
2: Desde iba, luego. Iba a decir que cuadra mucho con lo que nos dijiste, ¿eh? que nos dijiste que el lunes era un día positivo y optimista y sigue siendo así, ¿eh? sigue siendo un día para crear <risa> y para empezar una semana con ganas y con energía.
1: Nos alegramos que siga siendo así y también hay más novedades, Arancha, porque te lo comentamos fuera de micro, pero también está el que entiendo ya, pues obviamente que, que sigues a través de las redes sociales de David Tomás, como es el Reto Líder, que esta semana, ¿qué nos depara, David?
2: Pues fíjate, esta semana, la semana pasada hablábamos de, de mantener esa mentalidad de las vacaciones, tener ese zen y estar tranquilos y, y cuidar un poco cómo empezamos el día... Esta semana vamos a, a trabajar el tema de la crítica. Fíjate que la crítica, oye, nos, nos afecta, ¿no? De algún modo, pues bueno, nos llega y lo que se trata es un poco de quitarle importancia. Oye, no, no pasa nada si, si en algún momento chocamos, si alguien no está alineado con nosotros o si nos critica. Hay que quitarle importancia y sobre todo si es una crítica eh, más destructiva, pues verlo como, oye... Como que esa persona realmente lo que está es una posición pues de dificultad, probablemente lo esté pasando mal y es una forma de expresarlo y no verlo tanto como un ataque directo a nosotros. Así que esta semana se trata de, oye, cualquier crítica recibirla de una forma constructiva, ver lo que hay positivo en esa crítica, intentar mejorar, pero sobre todo aprender a que no nos afecte y a que no nos amargue la semana.
1: Es complicada esta, ¿eh? Yo al menos debo, debo admitirlo, pero sí que es verdad que es importante también, pues, uh, saber, al menos, en, encajar todo este tipo de, bueno, pues quizá críticas con las que quizá no estoy de acuerdo, pues de la forma más relajada posible. yo también me quedo con el reto líder de la semana pasada en, en mantener ese edu de las vacaciones y desde entonces que no me he quitado las chanclas, también te lo digo. Pasa que he empezado a hacer fresco <risa> y empiezo a, a requerir de, 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 de calcetines y no, no van a conjunto. Pero bueno, en este caso, como siempre, vamos a charlar ya con Arancha y lo hacemos pues haciendo algo que no hicimos en su momento porque nos centramos mucho en, en, en el que era su nuevo libro pero eh, no hablamos de su trayectoria, algo que pues está, teníamos tantas ganas de preguntarle sobre todos lo, los conocimientos de Arancha pues que evidentemente nos olvidamos de saber pues eh, de, de dónde vienen esos orígenes que como siempre nos gusta repasar, ¿verdad David?
2: Exacto, sí, sí, empezamos ya, Arancha, te empezamos ya directamente a preguntar sobre el Muy Headhunter, bien. sobre su función, qué hacíais. Pero bueno, también nos gusta, pues oye, conocer la trayectoria. Además, Edu, tú acabamos el programa diciendo, esta entrevista habría que hacerla, habría que hacer una segunda parte, o una tercera. De momento hemos cumplido y hacemos la segunda, <risa> la tercera la guardamos para la próxima temporada.
0: Vamos a, hablar,
2: vamos a hablar, vamos a hablar de, de tu trayectoria, cuéntanos tú cómo eras cuando eras pequeñita, que me da a mí que eras un poco inquieta ya, diría yo, cuéntanos cuéntanos tus padres cómo te educaron, cómo te veías tú, ¿dónde? si te veías trabajando de, de headhunter y de alguien que ayuda en marca personal o, o ha sido una evolución natural, cuéntanos tú un poco tu trayectoria personal y profesional.
0: Claro, cuando yo era pequeña, lo del Headhunter eso no existía eh, y desde luego no existía en una ciudad como Granada. No, yo quiero que os imaginéis, pues en los años 80 o 90, no, yo soy del 75. Eh, pues una niña en una ciudad, una de las ciudades más bonitas de España, tengo que decir, una ciudad eh, donde hay muchísimos estudiantes. O sea, yo creo que la educación el estudio, los libros, la cultura, hay, o sea, el festival de música y danza, los teatros, eh, la, la cantidad de alumnos de todo el mundo, los Erasmus que venían a, a estudiar a Granada, ese, ese espíritu también un poco de un poco árabe también, ¿no? En, en algunas cosas. Bueno, yo creo que todo esto me empapó, ¿no? O sea, tengo que decir que, que recuerdo eh, con unos amigos, hicimos un club de, de escritura, por ejemplo, ¿no? E hicimos un una, una compañía de teatro, fíjate que hoy pues uno es abogado, el otro es juez, porque tengo que contar que yo estudié de derecho, ¿no? El otro es notario y nos teníais que ver reuniéndonos los martes por la tarde para leernos los unos a los otros, un poco como el club de los de los poetas muertos, nuestros nuestros pensamientos, nuestras redacciones y tal y, y a veces pues quedábamos en el Albaicín con la Alhambra delante, ¿no? Y o sea, yo lo recuerdo como, como ¿no? leyendo la poesía de Becker o la poesía de Federico García Lorca ¿no? en, en esas tardes de verano, o sea, lo, lo recuerdo muy unido a, al, al mundo digamos, de la, de la literatura, del conocimiento, de las ideas, de la filosofía, del descubrimiento, ¿vale? Eh, y, y yo no, no los percibía, y esto voy a contar una intimidad que os vais a partir de risa, porque se me había olvidado y el otro día en el, el, en las navidades pasadas que me encontré con un compañero de aquella época me decía, Arancha, ¿tú no te acuerdas que te llamábamos Avalancha? Porque tenías más energía que nadie y yo, pues no tenía ni idea o sea, yo me acordaba de que de que era tan activa o de que era tan no digamos tan y, y, y otro me re, se reía conmigo y decía sí, sí, Dije, dice, no solo eras muy activa sino siempre eras original, O sea, siempre traías una idea nueva, una cosa que habías visto, no sé qué. O sea, siempre sorprendías. Y esto yo no lo percibía de mí misma. O sea, de hecho, ha sido una cosa que, que, que he asumido años más tarde porque nunca me consideré así. Yo me consideraba una persona totalmente normal. A mí me parecía que lo que yo hacía era una cosa absolutamente normal. Y luego ya de, de Granada, la verdad es que en un momento determinado eh, esto sí que recuerdo perfectamente estar nuevamente, es que Granada tiene tantos rincones, ¿no? Sentada en la, en la plaza de la Universidad de Derecho, delante de aquel edificio barroco tan bonito, pensando, mira, eh, he estudiado Derecho aquí, llevo aquí toda la vida, esto no puede ser lo único que yo conozca, yo necesito más, ¿vale? Y, y, y pensar, me tengo que ir. A pesar de que tengo que dejar mi familia, tengo que dejar mis amigos, tengo que dejar mi confort, tengo que dejar la vida de una vida, de una ciudad universitaria súper divertida, eh, poder ir a esquiar a Sierra Nevada, pero tengo que, que ahí había ambición, aunque tampoco la supe reconocer entonces. Así que nada, me fui a Madrid, me fui al instituto de empresa, que era eh, la escuela que tenía el máster en Derecho de los mejores en España. Y, y entonces empezó una etapa en mi vida muy, muy difícil. O sea, muy difícil no, muy retadora, porque ya la parte de... Ya no era tan social, era muy exigente, muy profesional, noches sin dormir, altos niveles de estrés. Pero eh, descubrí un poco el placer de asumir retos y, que, y, y lograrlos, ¿vale? A veces mejor y a veces peor, pero esa satisfacción de... Y bueno, pues... Eh, por hacer la historia corta pensé que me iba a dedicar al derecho luego eh, decidí que no era exactamente lo que yo quería y como siempre a veces que te que, que obeces, a veces eres tú el que provocas la, el punto de inflexión y a veces la oportunidad te viene y tú te lanzas a ella y este fue mi caso, la segunda no y entonces el Instituto de Empresa bueno, después de otro máster que estudié yo la verdad soy la loca, la tonta la de los máster que tengo tres no tengo, he publicado tres libros y tengo tres máster y tengo tres hijos yo creo que ya el número tres por ahí, lo voy a parar. Pero, y nada, y entonces eh, me ofrecieron un trabajo y dejar eh, mi trabajo de abogada y eh, pasarme a, a, a ser un, se llama, un ejecutivo dentro de la escuela, o sea, en la escuela de negocios, pues a dirigir los másteres de Derecho y bueno, ahí, eso ya fue un punto de inflexión. Y luego, eh, la verdad, el siguiente punto de inflexión que tuvo que ver con mi carrera, pero tuvo que ver también con mi circunstancia personal a través de un headhunter que me conocía, me hizo una oferta para convertirme en headhunter e irme a vivir a Barcelona. Nosotros, mi marido es catalán, eh, es aquí de Barcelona y, y, y nos parecía una, una buena manera de, de acercarnos a Barcelona y nos apetecía esa aventura y bueno, pues hice ese, ese, ese cambio que no fue nada planificado eh, y que además lo hice en el año 2007, que como todos recordaremos fue la antesala del año 2008 que como os podéis imaginar, entrar en el mundo del headhunter justo antes de una de las mayores crisis que ha conocido pues no fui mi visionaria en esto, pero poca gente hubiera podido ser.
2: Te voy a preguntar, ¿y cómo te fue? O sea, entras en, en una compañía de headhunter y a los pocos meses te encuentras, ¿no? Que el mercado se para. Sí. Seguiste trabajando en la misma compañía, cambiaste, ¿cómo fue la evolución?
0: Pues mira, eh, claro, yo venía a una escuela de negocios y había hecho un executive y me había una persona muy analítica la verdad, ¿eh? Y entonces yo lo que llegué allí y empecé eh, a hacer un DAFO un, una matriz de debilidades, amenazas, oportunidades, fortalezas me hice todo un análisis del sector y sabes lo que me pasó? que como yo acababa de llegar nueva y me había puesto a hacer todo ese análisis ya viéndome cambiado, porque lo podría haber hecho antes, hubiera sido lo inteligente, ¿no? antes, pero lo hice después porque ya os digo que la, la decisión de cambiarnos fue más emocional que racional. Eh, y entonces lo vi venir, lo vi venir. Lo que pasó fue que yo como headhunter nunca he conocido las vacas gordas, porque cuando yo ya me incorporé eh, empezaba a paralizarse el mercado. Y entonces, como yo lo estaba analizando, me di cuenta que el mercado con las redes sociales iba a volver en algo transparente, que la labor de visibil de encontrar el talento que tenía el headhunter, que, claro, con las bases de datos, sin saber los nombres de las gente y tal, había una parte de búsqueda muy relevante del headhunter. Me di cuenta que eso iba a desaparecer y me di cuenta de que las personas iban a tener que saber definir mucho mejor sus, su, su propuesta de valor para ser encontrados en un mercado que se estaba volviendo tremendamente convulso, porque no solo vi venir la crisis y la digitalización, sino que vi venir la transformación. Y claro, yo me leía informes de tendencias de empleo, tendencias de talento, tendencias de posiciones, etcétera, y lo vi venir. Y por eso decidí eh, meterme en marca personal. Qué Así bueno,
2: o sea, entras porque ves también la importancia que van a tener las redes, ¿no? Lo que decías de la transparencia. Yo recuerdo en esa fecha, en 2008, un buen amigo mío que es el CEO de una empresa de, de trabajo temporal, eh, hablando con él, claro, es que na, o sea aquí se hablaba de, de que todo iba viento en popa y se le habían caído las ventas como un 50% pues antes de que se empezase a hablar de que había crisis, ¿no? Como seis sí. meses antes, él ya le había, sí. se le había hundido el mercado. Entonces, entiendo que hoy tú identificas la oportunidad y eres capaz de ver que, oye, que al final la marca personal, las redes sociales van a tener un peso enorme en la, en el, en la labor del headhunter, ¿no? Que cambia radicalmente. Yo recuerdo antes el headhunter, lo que hacía era yo cuando una vez que me habían llamado, bueno, pues si no te encaja, recomiéndame tres personas que crees que les podría encajar, ¿no? Era mucho tirar el, el boca a oreja, ¿no? Y pedir la recomendación. Y entiendo que ahora usáis muchísimo más todas las redes sociales ah, y la tecnología. Claro.
0: Es otra historia, pero fíjate que entonces, es, es, esta es otra anécdota muy graciosa, porque yo, lo de la marca personal, no, es, no, es, no existía el concepto de marca personal así en castellano. Porque yo os juro que entré en Google cuando estaba haciendo todo ese análisis y empecé a buscar personal branding, marketing personal, porque yo no sabía, o sea, yo me daba cuenta que la persona se tenía que, que marketinizar, no sé cómo explicarlo, ¿no? Y, y, y buscaba en la combinación de palabras clave porque no sabía cómo se llamaba, hasta que, y es muy gracioso, y la anécdota, es que cuando yo ponía marca personal, los primeros resultados que me arrojaba Google era el periódico El Marca. ¿Se ha imaginado la poca trascendencia que, o sea, la, la poca... En, entidad que tenía esta disciplina entonces, ¿no? Y de hecho, no estaba muy claro si se le iba a llamar personal branding, branding personal, o sea, con la terminología han pasado muchos años hasta que tú ahora dices marca personal y la gente sabe lo que es eso. Eso eso no estaba. Y tengo que confesaros que entonces yo, eh, claro, mmm, lo hacía desde el punto de vista de, oye, tendrás que aprender a definir lo que quieres expresar o lo que quieres hacer o dónde quieres ir, porque, porque si no lo sabes explicar, cuando todo el mercado se vuelva transparente no te va a encontrar nadie, ¿vale? este fue un poco el primer la primera reflexión. Pero luego, después de tantos años trabajando en esto, eh, es que yo ahora tengo una visión. Yo os lo tengo que contar, Edu y David, yo tengo una visión. Yo quiero que cada persona encuentre su mejor lugar profesional porque yo me dedico al talento y yo sé que la diferencia clave entre un talento que brilla y un talento que se deprecia es dónde lo colocas. Si tú una persona la pones en un sitio donde tiene las herramientas para desarrollarse y tiene el amor, la confianza, la seguridad, ¿vale?, para desarrollarse, es que esa persona es que se multiplica, o sea, no tengo palabras para explicarlo, y si tú, es como ese talento de moneda, y si tú nunca me la pones debajo del sofá, si tú la arrinconas y si la pones en un sitio donde a lo mejor dices, oye, yo te quiero mucho, pero no te doy herramientas, o te digo, toma todas las herramientas, pero luego no te doy ningún reconocimiento, ni te doy aliento, ni te doy confianza, pues esa persona se marchita, su talento se marchita. Entonces, al final, lo que he aprendido es que tanto eh, todo lo que yo hago de labor de orientación profesional, al final es ayudar a las personas a tomar decisiones para ubicar su talento en su mejor lugar y todo lo que hago en marca personal es ayudar a las personas a generar. Yo siempre hablo del efecto faro, ¿no? El efecto faro es cuando tú tienes una marca personal, la marca personal, cuando tú la tienes que definir, en el fondo tienes que generar como una especie de luz a donde quieres apuntar, ¿vale? Y ese es el efecto faro. Pero a la vez, es que en el momento en que tú estás emitiendo eso, hay gente que está alrededor, que a lo mejor está en la penumbra, que al verlo se acercan a ti. Y por eso sirve tanto para el liderazgo como, como para la gestión de la carrera. ¿no? Y, y ahora hablo mucho, me ha encantado esto que has contado, David, de, de, de acepta la crítica y de los retos del líder, ¿no? Porque... Para mí, los líderes, una de las funciones fundamentales del liderazgo es ayudar a su equipo a encontrar su mejor ubicación. Coloca a una persona donde recibirá sus herramientas de desarrollo y su confianza. Y, bueno, y, y, y si coges un equipo entero y tomas, perdona, un equipo entero y a cada uno lo colocas en su rol, ¿vale? De forma constante. Porque, claro, los retos van cambiando. Lo que no me vale es eh, colocar a una persona en un rol hoy y no darte cuenta que dentro, que que Eso también lo he descubierto, bueno, yo lo veía claro, ¿no? Cuando tú se mueve todo tanto, esa gestión de la, de la ubicación de ese talento, de la toma de decisiones y de la marca personal, es que es crítico porque es continuo, porque todo se mueve, ¿no? Sí. Bueno, pues ya hacia ahí ha ido mi trabajo hasta hoy.
2: Yo te iba, te, te iba a decir que no, que 100% alineados. O sea, yo siempre digo que todo el mundo tiene talento. El tema es que tienes que, que encontrar dónde florece ese talento y, y después también esa, bueno, un poco esa función de, de autoconocimiento, de, de saber, oye, en qué soy bueno, ¿no? Para orientarme hacia allí, porque también siempre explico, ¿no? A veces hay personas, bueno, el caso de, no sé, derecho o económicas, ¿no? Que, que, que hay mucha gente que ha estudiado derecho, a lo mejor, o económicas porque sus padres, pues, es lo que habían estudiado, pero luego se, eh, se quedan allí, ¿no? Y, y no es donde son mejores, ¿no? Fíjate que tú has hecho una transición muy buena, tú tienes una formación pero te das cuenta que lo que te gusta ¿no? más que, que ponerte a ejercer como abogada pues es estar en el mundo de, con las personas, ¿no? conectar con ellas ¿no? y haces esa transición y es donde brillas. ¿no? Seguramente si te hubieras quedado haciendo algo que no es lo tuyo, pues ahora mismo no tendrías ni esa energía ni esas ganas.
0: Pero fíjate una cosa, estamos totalmente de acuerdo, ¿eh? pero mira, eh, si hay una característica, una cualidad que deben tener eh, determinados abogados, ¿vale? porque hay distintos tipos de abogados, por ejemplo es el análisis. ¿Vale? porque al final tú lo que haces es analizar un supuesto, analizar unas leyes y encontrar una manera ¿vale? de conectar y de argumentar ¿de acuerdo? ese supuesto con estas leyes o con este eh, entramado normativo. Y al final eso es lo que yo sigo haciendo, ¿de acuerdo? O sea, eso, mi, mi talento es el mismo, lo que pasa es que yo lo he puesto en otro contexto. Entonces, a esto que tú dices, que estamos totalmente de acuerdo de qué importante es saber en qué eres bueno, pero yo insisto muchísimo en que tu cualidad, o sea, tú puedes tener muchas cualidades, pero tu talento nacerá de aplicar esas cualidades a un reto concreto. ¿vale? Entonces, al final muchas veces la gente dice, no, tengo que descubrir en qué soy bueno. No, tienes que hacer, tienes que dar solución a los retos que tienes delante y te darás cuenta de todas tus habilidades, cuáles las que estás usando y ese será tu talento único. Entonces, sí, sí. todas las personas, eh, bueno, perdona que te he interrumpido, ¿no?
2: No, no, te, iba a decir, te estaba interrumpiendo yo, pero te iba a decir que sí, que totalmente de acuerdo, ¿no? Que al final justamente se trata de, de esto, ¿no? De, de, oye, de usar esos talentos y da igual eh, en el sector que los apliques, ¿no? Porque al final, bueno, es, es entender en qué eres bueno. Y ahí, fíjate, me lleva a un tema que, que creo que es muy particular de España, ¿no? Yo te decía antes, yo estoy ahora en, en Reino Unido y creo que aquí es muy distinto. Yo creo, y espero que en España esté cambiando tú cómo, a ver cómo lo ves. Fíjate que en España... Cuesta mucho, yo por lo menos he hablado con muchas personas que les cuesta mucho cambiar, ¿no? Recuerdo ahora una amiga que es buenísima que estaba en el departamento de, de ventas y de, 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 digamos, departamento técnico, pero ella su ilusión era cambiar a marketing y mira que hablaba con Headhunters y decía, no, es que todo lo que me ofrecen es exactamente para la misma posición, pues, en otra empresa o en un sector parecido pero no me dejan cambiarme a, a marketing. O sea, no me dan esa oportunidad porque, bueno, pues en su caso tiene ya 40 años y no le quieren dar esa opción. Y yo creo que justo lo que tú dices, cuando una persona tiene talento, probablemente sea buenísimo cambiarla de sector y que haga una cosa nueva que, que lo que oye, lo que sea específico de ese, de esa área lo aprenderá seguro, pero traerá un conocimiento que seguro que aporta. No no sé tú cómo ves en España si, si empieza a cambiar esta, un poco esta, este encasillamiento que ha habido.
0: Esto solo lo pueden cambiar los políticos. ¿Por qué? El, esta amiga tuya, su problema no es un problema ni de ella ni de los headhunters. Es un problema de la estructura de empleo y de contratación que existe. ¿vale? Que en algunas cosas tiene su parte positiva, pero evidentemente tiene consecuencias nefastas. ¿Qué pasa? La estructura de mercado, eh, digamos, del trabajo en España es tremendamente rígido. Es decir, contratar a una persona, despedir a una persona, es caro, laborioso, tedioso y muy administrativo. Entonces, ¿qué pasa? Tú te vas a Estados Unidos y dices, oye, no me lo puedo creer porque mira, mañana ya empiezo y he cambiado de trabajo cinco veces y no sé qué. Sí, la parte positiva, pues, oye, que les estoy diciendo, deme usted una oportunidad y me dicen, ok, usted empieza el lunes. Esta es la parte negativa, que llega el viernes y dicen, coja usted su caja y se va a la calle, ¿vale? Bueno. Aquí esto no existe. Entonces, tenemos un, un sistema proteccionista, pero este sistema proteccionista ha generado una rigidez. ¿Por qué? Porque, claro, a ver, ¿cuál es el gracioso que dice, no, yo contraté a una persona que no tenía ni idea de marketing para una posición simio porque venía de ventas porque queríamos probar? ¿Pero qué pasa? Yo introduzco a esta persona a mi organización, le doy honesto, le hago un training, estoy con ella un año, y al cabo del año, cuando lo tengo que despedir, le tengo que indemnizar, que encima no puedo provisionar, ¿vale? No puedo provisionar la indemnización por despido, está prohibido por ley, con lo cual yo, si el año que viene, cuando yo tengo que despedir a esta persona, pagar esta indemnización me viene mal, ¿qué hago? Me la quedo. ¿Y qué pasa con que me la quedo? Pues que tengo una persona que a lo mejor yo hubiera elegido una persona de, de ventas, que sé que hace de ventas entre 9 y 10, estoy dándole la oportunidad. A lo mejor tengo una persona que me hace de ventas, entre 8 y 9. Y esta chica, que sabe de 7, pero que puede tener un potencial de 10, pero ¿y si no? ¿Vale? ¿Y si se me queda en el 7? Claro, al año siguiente, oye, buscar a otra persona, despedirla, no me va bien porque no tengo ese dinero en caja, porque no se ha entrado tal, porque tengo que... Bueno, venga, no la quedamos tal, no sé qué, y ya empiezas a tener una persona de 7 en una posición donde podría ser una persona de 9. ¿Qué pasa? Pues que la gente no arriesga, ¿vale? Eh, hay... Organizaciones que sí y hay líderes que sí, pero tenemos que entender por qué no arriesgan, ¿vale? Y no arriesgan porque el sistema no incentiva eh, el arriesgar y no incentiva el, el que tú te vayas cambiando de empleo. Y esto ahora es un poco un drama. ¿Y por qué es un drama? Porque en, en el COVID lo que ha hecho, como ocurrió con, en el año 2008, ha sido acelerar una transformación, ¿vale? En el año 2008 las, los sistemas de, de empleo de empresas, ¿vale? Estaban haciendo una, la, una muy lenta transformación en digitalización, ¿vale? Que era sustituir personas por algoritmos, software, etcétera y de Expo, eh, es, eh, voy a decir bien, globalización, ¿no? O sea, exportar el, el negocio, ¿no? Y decir, oye, pues me llevo esto, que me lo están haciendo aquí, pues me lo voy a llevar a la programación a India, la manufactura a Seúl y lo que sea, ¿vale? Y entonces, ¿qué pasaba? Que todo aquello que podía ser exportado a países donde la mano de obra fuera más barata, se exportaba y todo aquello que pudiera ser digitalizado por eh, sistemas tecnológicos, eh, que fueran mucho más eficientes por la inversión que una persona, pues se iba eh, haciendo esto. ¿Qué pasó? Que cuando ocurrió la crisis, claro, hasta la crisis te sabe mal decir, oye tú, mira, voy a cerrar este centro de producción y se me lo voy a llevar, se te echan encima, ¿y por qué lo vas a hacer? Tal, no sé qué, ¿no? O sea, para ser más rico. Pero cuando llega la crisis dices, ah, no, es que lo tengo que hacer, ¿no? ¿Qué, qué hemos visto que ha pasado en Nissan, no? O sea, a ver, a ver, la transformación del coche eléctrico, la producción, o sea, todo el mundo sabía que eso antes o después iba a pasar, pero ¿quién es el que le pone el cascabel al plato Claro, cuando viene una situación que es súper drástica, lo que hace es que acelera proceso. A veces, lamentablemente, Incluso sin que se quiera, ¿no? porque porque estoy convencida que hay muchos empresarios que, que preferirían no cerrar y que preferirían no despedir, pero probablemente son empresarios de negocios que no estaban suficientemente digitalizados. Y con, y, con, y, y con una oferta de productos y servicios que, que poco a poco empezaba a dejar de ser competitiva y que empezaba a, a languidecer, y, pero a lo mejor esa curva de languidecer pues podía durar todavía, pues yo quise 5 años, 10 años, 15 años, vete tú a saber. Y de repente llega el COVID y mete un acelerón a esto que te muere ¿vale? Y esto, esto 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 es, o sea, que ha pillado a la gente en plan de, en shock, ala, ¿no? Como quitarte la tirita, pum, ya está, se ha acabado. Claro. Eh, ¿Qué pasa? A veces, mira, yo muchas veces digo que tengo discalculia, que no calculo bien los números, pero, pero esto es un tema de matemáticas, porque claro, si tú tienes 40 años y tenías ibas un, un, a languidecer durante 15, pues ¿qué problema tenías? Que a los 55 años, que todavía hasta los 70 que te tienes que jubilar, te quedan 15, ponte tú a regenerarte, porque probablemente a los dentro de 15 años esa empresa hubiera cerrado. ¿Vale? Porque hubiera llegado un momento que hubiera dicho es que no puedo sostener, ¿vale? Claro. Y ahora, ¿qué pasa? Pues que he cerrado hoy, tienes 40 años, estás súper cabreado, me han echado esto es estos no sé qué, ya, pero mira, tienes 40 años y te quedan 30. ¿Vale? Así que ponte a analizar qué alternativas tienes, y esto, aquí tengo que hacer una advertencia. Hay mucha gente que se va de posiciones que van a desaparecer, que se sabe que se van a digitalizar y se mueven de esas a otras que también se van a digitalizar y se, y se van a ellas porque desconocen que se van a digitalizar, ¿sabes? Porque simplemente les parecen súper atractivas desde fuera y, claro, no tienen el conocimiento o no profundizan en el conocimiento a veces porque incluso no quieren, ¿vale? ¿Por qué? Porque probablemente aquellas en las que sí que puedan tener un recorrido, claro, hay una curva de aprendizaje y hay una curva de salte de tu famosa zona de confort o lo que sea porque tendrás que aprender algo seguro, seguro que tendrás que aprender algo. Y entonces, claro, eso les da miedo, les, les genera inseguridad, ¿no? Y entonces dicen, no, bueno, mejor esto que comparte con lo que yo ya sé. Pero pregúntate si comparte con lo que tú ya sabes y el tuyo está desapareciendo, es que a lo mejor también va a desaparecer ese. ¿Sabes? Entonces, no te metas cinco años a reorientarte en una cosa que dentro de cinco años con 45 te vuelvas a ver en el mismo problema. Porque claro. ¿te, que te siguen quedando 30 años hay de carrera que,
2: profesional. Hay que analizar bien, oye, Arantxa, que se nos va el tiempo y, sí, y sí, siempre, sí. siempre eh, los que estáis invitados tenéis que hablar de vuestro libro porque, oye, de eso se trata, también de hablar del libro. Tú publicaste un libro ahora este año, ¿no? Eh, ahora Exacto. o nunca.
0: Ahora nunca.
2: Ahora nunca que dices, oye, cinco claves para triunfar en tu carrera profesional. Y creo que mejor título imposible, un poco a colación de lo que estabas diciendo. Cuéntanos alguna de las claves y que van a encontrar nuestros sí. oyentes, ¿no? los inspirados e inspiradas en el libro que sí o sí tenéis que leer.
0: Mirad, yo os digo, este libro lo tenéis que leer por una razón muy sencilla, y es porque todas las personas que están escuchando este talento, este programa, son personas curiosas, son personas ambiciosas porque quieren seguir creciendo y son personas que les gusta aprender, ¿vale? Porque si no, no estarían aquí escuchando lunes inspiradores. Entonces, eh, hay veces que aunque tengáis muchas capacidades, dudáis, porque todos dudamos ¿no? ante las oportunidades, ante las cuestiones, como ¿no? qué que es lo que a veces me retiene. Y este libro, los que os va a dar esas cinco claves, que las, os vais a sentir reconocidos inmediatamente y lo mejor que tiene es que os va a dar herramientas muy prácticas para aprovechar cada uno de esos momentos de «ahora es mi momento», y os voy a explicar con ejemplos súper reales porque todas las historias que contienen más de 30 historias, todas son reales de personas que creían o no las tenían todas consigo de que iban a ser capaces de aprovechar oportunidades cuando se le presentaban y de cómo tuvieron la valentía de hacerlo y, y, y la maravilla ¿no? del, del éxito que cada una tuvieron en su, en su contexto. O sea, realmente eh, todo el mundo tiene talento y lo que este libro te ayuda es a no dejar de aprovechar todas las oportunidades.
2: Y, Arancha, después del... Porque este lo publicas justo antes del COVID. Lo publicas, creo, en febrero, sí, ¿verdad? Del
0: 2020.
2: Eh, y bueno, saludo
0: en, en noviembre del 2019, pero bueno, sí, justo antes del COVID. Cambiaría, sí. algo, cambiaría del COVID,
2: algo. ¿Crees que hay algo que...? No,
0: no. Lo que... O sea, el libro, al final, hay un mensaje muy importante que es un mensaje de urgencia. ¿vale? que es, todo el día pensamos que podemos posponer las oportunidades cuando llegan, no, ahora no, porque tal ahora no, porque tal, No no, o sea que y las oportunidades cuando pasan no vuelven a pasar, ¿vale? Entonces antes he hecho ahí un alegato muy apasionado porque realmente me importa la gente no puede dejar de actualizarse y de tomar decisiones para ubicarse en sitios donde pueda seguir creciendo, ¿vale? Y cada oportunidad que dejan pasar en plan de bueno, sí sé que debería hacer esto, pero bueno, ahora no, ahora tal. Es una oportunidad que están perdiendo y que les resta en capacidades, ¿vale? Entonces, eh, les insistiría en la transformación del mercado de empleo es, no 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 está no es mañana, fue ayer, ¿vale? O sea, ya ha pasado. Y, y el ahora no puede ser mañana, tiene que ser hoy.
2: Pues nos quedamos con este mensaje, ¿no? Porque yo creo que es, que es fundamental ¿eh? lo de que la transformación fue ayer y hay que, hay que coger todas las oportunidades, ¿no? Como decía Paudonés, vivir es urgente. Oye, tienes solo una vida, así que se trata de intentar disfrutarla, ¿no? Porque, porque bueno, para amargarnos siempre tenemos tiempo, pero, oye, para disfrutar del trabajo y, además, lo que tú dices, ¿no? Que, que yo sostengo lo mismo, ¿eh? Que nos jubilaremos a los 70, si no a los 75, con lo cual, cuando tienes 50 o 60, todavía te queda mucha carrera profesional y te puedes reinventar, ¿no? Que, que en el libro encontraréis ejemplos, ¿no?, de personas que se reinventan y, y la edad no es un obstáculo, es más, más bien la, la forma de entender el trabajo y la vida. Y nos queda la, la última pregunta, Arancha, ¿A ti qué o quién te inspira?
0: Ay, pues mira, a mí me inspiras tú, me inspira Edu... <risa> Ay, qué honor, qué dibujos. honor, por Dios. Eh, mira, yo hay una frase que, que llevo muy en mi corazón de, que escuché una vez que decía: eh, Es imposible no llegar a amar a una persona una vez que escucha su historia. ¿vale? Entonces, eh, a mí me inspiran las historias de las personas porque de cada una aprendo y, y, y cada una me inspira. Vale, entonces me, yo animaría a todo el mundo a, en ese esfuerzo por mejorar está esa escucha cuando tú hablabas no de acepta la crítica no escucha la crítica es escucha las historias de los demás escucha en, entiende su, su circunstancia y, y será imposible que no llegues a admirarla en algo ¿no? en algo
2: ¿Qué, ¿Qué, qué, razón tienes? Eh, mira, me, 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 recuerda justo una anécdota del otro día, yo, lo que te decía, estoy ahora en, en, Cambridge, cogí un taxi para venir hacia, hacia aquí, hacia la casa, y el taxista, fíjate, nos ponemos a hablar, era un chico, un chico, pues, un chico no ya, ya era de mi edad, de, de 40 y algo, y, y él, justo veníamos hablando, ¿no? Y me, me, me pregunta, entonces, eh, preguntándole sobre sus hijos, pues les llevaba a un colegio privado, ¿no? Y entonces me empieza a explicar, oye, es que yo entre, durante la semana trabajo en un hospital y tenía un cargo de, de gerencia, o sea, tenía un cargo importante en el hospital, pero quiero que mis hijos tengan, eh, tengan un futuro brillante y les quiero dar las mejores oportunidades y aquí les estoy pagando un colegio privado y por eso los fines de semana trabajo de taxista, ¿no? Y estoy, estoy aquí, pues, bueno, trabajando el máximo de horas para que mis hijos puedan tener ese futuro, pues, bueno, que, que yo deseo para ellos, ¿no? Y fíjate que yo ahí ya estaba ya, bueno, vamos, que le estaba haciendo, aplaudiéndole y felicitándole. Y entonces me dice no, y, y además estoy estudiando. Entonces, me pregunta, bueno, ¿a qué te dedicas? Digo, bueno, yo hago temas de marketing, marketing digital. Entonces, me empieza a explicar que, que, que vi esto, que estaba estudiando un MBA, y que el marketing le estaba encantando, ¿no? Y te digo, bueno, este señor ya, no sé, o sea, ya no sé qué hacer, o sea, <risa> <una> ola, <risa> la botana, me está tomando el pelo. Bueno, luego resulta que me dice, no, no, el máster lo he tenido que dejar porque es que no podía con todo, o sea, no lo no, no podía seguirlo, pero bueno, lo he dejado a medias y voy a seguir un poco más adelante. Pero un poco lo que decías de las historias, ¿no? Que a lo mejor pensé, oye, pues esta persona igual no tiene nada interesante que contarte y a mí, vamos, me dejó, vamos, esa noche me costaba dormir pensando en el en el hombre y, bueno, pues la, la capacidad de, de esfuerzo y de sacrificio con tal de, de, de darles, pues esto, un futuro a sus hijos, ¿no? Y ahí cualquier y es inspirador,
0: persona, ¿no? Es inspirador.
2: Sin duda, sin duda, ¿no? Y ahí, pues, vais, vais a encontrar en el libro de, de Arancha muy buenas recomendaciones e historias inspiradoras también para poder seguir. Yo creo que eso, Arancha, te dijimos que serían dos o tres, nos hemos, hemos hecho dos. El tercero, Edu, hay eh, que ir pensando ya cuando la, cuando la invitamos, ¿no?
1: Pues mira, ya te digo que ya tengo ganas, o sea que imagínate, ¿no? Así que será un placer volverte pues, a, a invitar, tenlo por seguro que te volveremos a invitar. Nos encanta charlar contigo, nos encanta esa, esa fantástica sensación que, que nos deja precisamente el acabar de, de, una, de, de tener una buena charla con nuestros invitados y más si es Arancha Ruiz. Arancha, muchísima suerte y cuídate mucho.
0: Gracias, gracias a los dos, de verdad, de corazón.
1: Ahora o nunca, las cinco claves para triunfar en su carrera profesional, un libro creo que yo creo que ya es eh, más que libro es manual, eh, donde poder percibir esa energía de todas estas experiencias donde realmente por, por muchos años que tengáis evidentemente no es algo negativo, es toda una vida de experiencias y en la que hoy evidentemente muchos talentos por descubrir. Así que todo ello queda en este podcast, ya sabéis, segundo capítulo de la quinta temporada de Lunes Inspiradores que podéis compartir, ya sabéis en nuestras redes sociales, también en Nuestras plataformas de podcast, como son iBox Spreaker, Apple y Google Podcast. En breve también os encontraréis en Amazon. Que ahora David también se han puesto al lío con el tema. Así que también nos encontraréis en la plataforma de podcast de, de Amazon, en Podimo. Y bueno, yo creo que pones lunes inspiradores, e incluso te, te salimos hasta en la nevera. Así que bueno, ya sabéis que no olvidéis compartir y también comentar. Nos encanta que estéis ahí activos, las inspiradas y los inspirados, evidentemente, haciendo que esta comunidad sea cada día más grande. Gracias a todos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, a nuestra cuenta de iVoox y síguenos en Twitter,
0: arroba Lunes Inspirador. Lunes Inspiradores.